0: A falta de moradia é um grave problema vivenciado nas cidades do Brasil e de vários outros lugares do mundo. Trata-se da falta de acesso a lugares com condições mínimas para serem utilizados como habitação. Há muitas pessoas em situação de rua ou habitando casas inadequadas para se viver, como favelas e barracos improvisados. Segundo estimativas recentes realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem um lugar para viver enquanto um bilhão reside em moradias inadequadas esse problema é uma reprodução das desigualdades sociais e de renda existentes na sociedade telefone vermelho conversa hoje sobre moradia minha casa é minha vida
1: ninguém sabe como Lágrimas entre sorrisos e ais é o bastante que represento de um tudo em que sou capaz.
0: Olá, internautas, olá, ouvintes. Esse é o telefone vermelho. O Telefone Vermelho é um programa que discute os impactos das, das coisas que acontecem na, na sociedade e em nossas vidas. E hoje nós temos um, um tema muito interessante, que é a Minha Casa é a Minha Vida, que fala sobre habitação, melhorias habitacionais, moradia, impacto da casa... É, em nossas vidas, né? O lugar mais importante que muita gente passa há muito tempo da sua vida, principalmente nesses nessas épocas de pandemia que a gente enfrentou esse esse problema de ter que ficar em casa, muitas vezes trabalhar de casa. Então a casa tomou uma dimensão maior ainda e também impacta a nossa saúde, a nossa saúde mental. E então nós eu, eu chamo aqui para para mesa, para comprar a mesa, a mesa mesmo né, semanal semanal, é, a nova integrante, Dayane Brito, é, turismóloga e, e, e a nossa, primeir, nossa mulher que vai participar aqui, né? a gente tinha um programa muito masculino, é, eram três homens e agora somos três mais um. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a hora que você esteja no país que você está, porque aqui nós temos três países diferentes, temos Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. É, bom dia, Tayane.
2: Bom dia, Marco. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Não sei que horas você vai ouvir nosso podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui compartilhando essa mesa com pessoas que eu amo, que eu admiro e eu espero, e eu acredito muito que o diálogo de hoje vai ser muito construtivo e vai produzir muitas reflexões para a gente.
0: Ok, vamos lá falar com Londres, diretamente da Terra da Rainha, Bernardo.
3: Olá, tudo bem? Aqui falando eu, Bernardo, a rainha está bem, tá muito, está tudo muito bem. E sempre um prazer, outra vez, voltar a falar com vocês. Marco.
0: E agora vamos falar com o Jorge Antônio Moura, que está em Belém do Pará, no Brasil, mas mora em Brasília. É, Jorge, você é nosso convidado. Fala um pouco de você.
4: Ah, é com muita satisfação que eu aceito esse convite, por indicação da nossa queridíssima Mariana, que tem um trabalho de de habitação de interesse social aqui no Brasil, espetacular. E eu sou um entusiasta desse tema, porque a nossa casa é o, é a nossa, é o nosso abrigo, é o, o lugar onde nós nos reunimos, nós temos nossos pertences, nós temos Todas as nossas coisas reunidas lá, nossa família, tudo de maior valor que nós temos, ele está na nossa casa. Então, a nossa casa precisa ser esse, como o slogan do, do programa diz, ser, né? A minha casa é a minha vida. Né? Então, eu sou um entusiasta do tema, trabalho no Conselho Federal de Arquitetura, que tem como bandeira esse tema de levar a arquitetura para todos, fazendo com que a habitação seja essa prioridade. E a gente está aqui para tentar somar da melhor forma possível e já, em princípio, parabenizá-los por essa iniciativa.
0: Ah, obrigado, obrigado. Jorge, é, eu, eu vou começar então por aqui, por Nova York. Nova York é uma cidade que, muito antiga também, como o Rio, São Paulo no, e Londres, né? Londres mais até. E é uma cidade que tem, é, tem vários problemas de, de, de moradia. Talvez a peça né, da Broadway mais famosa durante muitos anos foi rent, né? Que é aluguel. Então, o problema da cidade é um problema é, muito, muito internacionalizado, inclusive. Nova York é uma cidade... É muito cara, assim como Londres. É uma cidade que é muito difícil você conseguir, mesmo com dinheiro, se você tiver, para conseguir um local decente para morar, porque muitos prédios são antigos, muitos prédios é, não estão em situação muito boa. São prédios muito antigos, que são anteriores à Segunda Guerra Mundial e que possuem todos os problemas de manutenção, é, né? tem um problema da caixa d'água, aquela caixa d'água tradicional de Nova York, que é aquela que fica em cima do prédio, que ela é feita de madeira. É, Muitas muitos dessas caixas d'água estão contaminadas, estão antigas e estão sendo trocadas. Mas a cidade é, se reinventa. Né? Eu moro numa área é, que foi, durante muitos anos, uma área abandonada da cidade, que é o sul do Bronx. É, o South Bronx é, foi eternizado né, nos, nos, nos filmes violentos, né, de, de que os prédios eram queimados, era uma área que foi praticamente como se fosse bombardeada e destruída nos anos 60, 70 e ela voltou nos anos 90, esses terrenos todos que estavam abandonados, que estavam é, com a prefeitura é, foram feitas algumas parcerias e revitalizações, muitos movimentos aqui é, contra a gentrificação, ou seja, contra é, os novos prédios, inclusive esse que eu vivo, é um prédio novo, em meio a, a muitos prédios antigos, mas essa área como foi bombardeada né, e destruída pela crise dos anos 70, é como Berlim, né, que eu tive a honra de visitar e conhecer alguns lugares também que foram revitalizados. Berlim é uma cidade também como Nova York, que sofreu é, uma destruição de uma parte dela e, e se renovou. Berlim me lembra um pouco Brasília, alguns prédios né, modernistas e tal. Mas Nova York já se modernizando e, e se é, reinventando mais tarde que Berlim. Então, é, esse complexo que eu vivo aqui praticamente é um, muito moderno e tal. Então, o que eu queria dizer é que a experiência aqui de Nova York tem um duas faces. Uma é que realmente as áreas foram revitalizadas, mas que o problema da gentrificação, que é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante, é uma questão séria. Por quê? Porque quando surgem novos prédios, é, novos condomínios, os preços né, se elevam e o... ah, existem melhorias também nas ruas, nas calçadas e tudo, e o preço dos imóveis aumenta e aumenta os aluguéis. E aí a população nativa daquele lugar, né, as pessoas que vivem há 30, 40 anos, são quase que expulsas praticamente desse lugar. Isso aconteceu também um pouco no Rio, com o um Projeto Maravilha e tal, aquela área ali da Gamboa. Então, assim, o que eu queria começar a discutir é o primeiro, assim, um panorama da cidade, eu estou passando esse aqui de Nova York, e... E eu queria falar com a Tayane, que a Tayane fizesse a intervenção agora, porque ela vive numa cidade, quer dizer, vive entre o Rio de Janeiro e tanguá que é uma cidade muito pequena, e eu queria ouvir o contrário, assim como é que é a questão da habitação numa cidade pequena no interior do Brasil. Tayane.
2: Oi, Marco. Então, a... essa questão da moradia, da moradia popular numa cidade pequena do Rio de Janeiro, eu acho que ela atravessa... Uh, questões até um pouco maiores, digamos assim, um pouco mais complicadas, né? Porque em uma cidade pequena, a gente precisa pensar também que algumas pessoas, talvez por ter um pouco mais de dificuldade de acesso à informação, de acesso a à a escola, escolaridade de, de, de alto nível, por exemplo, na minha cidade, nós não temos é, dados concretos, mas a gente pode fazer, é, medir, pensar, ver a quantidade de numérica... Por exemplo, nesse ano, né, foi um ano atípico, mas com o número de estudantes que pegam o ônibus universitário. Né? Então, por exemplo, uma cidade de 30 mil habitantes, é, durante um ano né, apenas 100 jovens saem daqui da cidade, pra, né, da cidade de Tanguá para ir para Niterói e Rio de Janeiro estudar. Então, a gente tem aí uma barreira, que é a barreira a, da, da consciência política de entender que direito à casa, né? O governo ele não está fazendo um favor de te dar uma casa melhor para você morar. O governo ele não está fazendo um favor quando ele cria uma política pública de para te favorecer a compra da sua casa. Não, não é isso, né? A casa, a moradia, ela é um direito. Ele é um direito que é assegurado, garantido nem por lei, na Constituição, assim como o direito ao lazer, assim como, enfim, né, o direito à cultura, enfim. Então a gente precisa passar primeiro por esse debate, por essa conversa, entender que existe ainda uma precarização de, de consciência política, de entendimento disso. Então aqui na Cidade Pequena eu percebo muito isso, aqui na pintambá no interior do Rio de Janeiro. E falando sobre... É, moradias populares né, entrando nesse, nesse termo. Primeiro eu quero falar da, da, vou falar da, da cidade, que é uma cidade pobre, né, é uma cidade com, com, com a, um PIB per capita é, baixo, se relaciona, se, se você for comparar com as cidades daqui do entorno, né, Maricá, Rio Bonito, é, até mesmo Itaboraí, Cachoeira de Macacu. Então, temos aí várias questões que mostram que a nossa cidade é uma cidade pobre, apesar de se ter potencialidades assim, gigantes, né? A gente se destaca aí, por exemplo, a laranja de Tanguá é a laranja que você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil. Então, assim, a cidade é pobre, as moradias são muito simples e pensando em moradia popular, a gente eu fui ver isso a primeira moradia popular aqui na região sendo construída nos anos 2000 né? no início dos anos 2000 quando houve a questão de enchente né? o rio transbordou temos aqui o rio Caceribu corta a nossa cidade e muitas têm moradias próximas a, a esse rio, o rio encheu, transbordou, entrou as casas e aí sim se pensou em, em construir, oferecer é, uma, uma, moradias mais dignas para essas pessoas, né? Mas eu queria destacar essa questão, Marco, a questão da, da consciência política, sabe? Do, do morador do interior, de entender que a casa, moradia, ela é um direito, e a gente não, eu não vejo muito esse debate por aqui eu vejo muito a questão de gratidão ao político gratidão por ter feito algo mas não por entender que aquilo é um direito seu né parece que o político faz aquilo por ser um favor e aí a gente continua vendo aí a perpetuação de algumas formas de dominação que é essa forma carismática enfim e, é, é isso que eu queria destacar eu acho que a gente precisa pensar nesse ponto primeiro
0: Beleza, vamos falar agora com o Bernardo, porque é, das cidades que vivemos aqui, a mais antiga é Londres, né, e é onde começou a Revolução Industrial, onde o modelo de cidade que nós conhecemos hoje foi moldado, começou a ser moldado, é, Bernardo, eu queria fazer uma pergunta para você, embora eu né, tenha vivido e conheço Londres, é, não estou atualizado onde, de detalhes como esse que eu vou te perguntar, o que eu queria te perguntar é o seguinte, Onde vivem os pobres, os trabalhadores, na cidade de Londres? É Uma pergunta é,
3: sapeca, né, vamos dizer. Na verdade, eles moram na zona metropolitana, né? Nas, zonas, nas regiões metropolitanas. Que aqui tem várias zonas. né? Tem a zona 1, 2, 3, 4 e acho que chega a ter a zona 6. Uh, então, a zonas chega até a, o aeroporto de Heathrow. Uma das. Uhum. E, e as, as pessoas é, estrangeiras, como eu, tam, vivemos aqui na região é, metropolitana. Ou seja, é, as pessoas não têm condições de chegar aí ir para Londres. Digamos, se eu vou com minha família, ah, vou, vou morar em Londres e não consigo. Só se você for trabalha numa multinacional, ganhando um salário extraordinário e. E esse dia esse dinheiro extraordinário é quase um, para pagar um aluguel, então é uma situação... É, é como Nova é. York, é
0: muito caro mesmo morar na, nas áreas centrais. E a questão é que da habitação, p... assim, porque eu tenho uma impressão que é diferente dos Estados Unidos, há, mais mist... há menos segregação por renda, isso é só a impressão, tá? Que eu tenho de que aqui nos Estados Unidos houve mais segregação por renda, primeiro racial e depois por renda, do que eu vejo em Londres. em Londres eu vejo as coisas mais misturadas eu não sei se eu estou certo aqui assim as áreas pobres realmente ficam muito longe como no Brasil ficam muito longe das áreas centrais em Londres eu senti assim uma mistura eu não sei porque é uma cidade muito antiga né e que essa mistura é... não sei é só uma impressão minha você também é, tem essa sensação de que há mais mistura aí do que nas outras grandes cidades que você conhece
3: Bem, a sensação que dá é realmente isso que você falou. Conversando com um colega é, inglês, ele falou para mim que os jovens ingleses gostam ir para as grandes metrópoles, para uhum. aproveitar a juventude, mas quando eles vão ah, chegando a certa idade, eles vão mais para o interior. Isso é fato. Quando você anda pelas cidades com, com maior quantidade populacional populacional nas cidades inglesas, você vê muito mais ah, é, é, culturas... Multiculturais, né? Você uhum. falou. Este realmente é o que dá a sensação. Dizem que Londres é uma cidade do, do estrangeiro, não propriamente do inglês. Uhum. Tanto que no Brexit, o, 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 o Brexit nem ganhou.
0: Uhum.
3: Foi, foi uma lavada para continuar na. na não, no aqui Europeu. também
0: a Nova York, 49% da população nasceu no exterior, você imagina? 49% de uma população, se for colocar isso no Rio, São Paulo. É, acho que acredito no Rio São Paulo não tenha mais do que 5% de pessoas nascidas, talvez São Paulo mais, né? do que no exterior e tem, ah.
3: e, desculpa, tem um, também um detalhe muito importante, é, dentro de Londres, que na época do que o prefeito, o prefeito de Londres é um inglês de origem de origem paquistanês, uhum. ou seja é de um enorme é, tabu que ele está fazendo porque, imagina ser é filho de um Condutor de ônibus, um, acho que condutor é, se diz em espanhol, então eu peço desculpa a vocês que. É, o de ônibus, né? é, é. <risos> é, o motorista de ônibus, de origem paquistanesa e ser é hoje o principal nome da cidade de Londres, vocês da capital, é de um grande efeito é, incrível. O eu que queria, eu queria falar exatamente que quando o Brexit, o Brexit aconteceu, ele criou um, um lema. Que é, enquanto o Brexit é para separar todo mundo, ele colocou assim, Londres está aberto. Ou seja, ah, ele está chamando. Vi. Então é uma situação completamente hum. diferente do que se vive. Só para ter um detalhe, a minha mãe até fazia uma piada uns dias, uns meses atrás comigo, que para fazer filme de época na Inglaterra é muito difícil, nível sarcasmo alto aí. Porque as casas continuam exatamente como se fossem da época da Elizabeth ou da Vitória, brincando uhum. assim. Porque é, eles não têm uma estrutura é, habitacional como se tem nos Estados Unidos ou no, 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 no Brasil. Digo, aqueles prédios enormes. Eles têm a, aquelas famosas é, bairros de casas parecidas até foi você que falou um dia para mim que as portas que que modificam para as pessoas entenderem qual é a casa deles não, não foi isso que você
0: falou para mim? Não. isso, eu falei você que tem é alguns pra... lugares como em Dublin é, e alguns lugares que tem uma, uma estrutura inglesa muito parecida, as casas é, isso é interessante, Jorge e Itaiane, As casas... Eu vi uma pessoa falando que as casas começaram... As pessoas começaram a tirar fotos, que acharam muito bonito alguns bairros de Londres e de Dublin com as portinhas né, todas coloridas e alguém explicou, não, gente, sempre as pessoas bebem muito é, e durante a noite, quando elas voltam para casa bêbadas, elas precisam saber exatamente qual a casa que elas têm porque todas as casas são muito parecidas. E o que eu estava falando com o Bernardo é que Há uma sensação também que esses subúrbios habitacionais criados né, na era industrial, porque na verdade que a gente está falando disso, as casas iguais são da época da Revolução Industrial, onde os trabalhadores das fábricas viviam, é, são muito parecidas e monótonas. Né? Como o tempo de Londres é muito cinzento, é realmente uma coisa depressiva você caminhar por quarteirões e quarteirões que as casas são todas iguais é... E ver né, o que mudou com Notting Hill Onde Notting Hill você tem agora Que era né, antigamente um bairro trabalhador Hoje é um bairro chique Mas você tem as casas todas coloridas Portas coloridas, todos coloridos E deu uma vida totalmente diferente Mas nos bairros ah. né, é, antigos Continua muito parecido, eu acho E também tendo o detalhe também Que hoje o centro de Londres
3: É super urbanizada É lindo ir para o Rio Times lá Uh, ver as, as pontes é, ponte do milênio ver o parlamento, mas temos que lembrar muitos anos atrás, lá era a Porto lá as pessoas iam para lá para trabalhar é, era muito industrializada aquela zona, era uma área suja e, exato, e as pessoas quando iam para central London eles não queriam ir porque era uma zona não muito chique, né? Dizer, falando na, na, burguesia, na burguesia inglesa daquela época, e só um fato que as pessoas que moram em Londres Londres capital, eles têm que pagar por quarto, né? Um quarto em um valor muito caro. Pode ser um quarto mínimo em Londres pode chegar a 600 libras, ou seja, quase dependendo do teu salário, quase a metade do teu salário. Chegando à conclusão assim. Então, uh, o inglês de fato ele trabalha em Londres e mais mora no interior. Ou seja, numa cidade como, por um exemplo, Reading, você vai ver uma quantidade uh, habitacional, uma quantidade de população inglesa muito maior do que nas capitais como Manchester, como Birmingham, como a própria Liverpool ou Londres. Ali você vai ver cultura, outras regiões, outra, outras pessoas de outras culturas. É, e também temos que lembrar também por causa das colonizações, a, bem, das invasões é, inglesas, não dizer colonizações, é, na no continente asiático como é Índia ou Paquistão, você vê uma quantidade de índios e, paquistão e paquistaneses muito grande nessas nessa regiões, é, Marco.
0: Beleza. Jorge, eu queria é, que você passasse um, uma, um panorama da, da situação de habitação no Brasil, do ponto de vista técnico, oficial, né? porque a gente conhece a situação só somos brasileiros, a gente sabe as dificuldades de habitação que existem no Brasil, mas a gente não tem uma ideia, é, né, um panorama mais técnico da situação mesmo da, da habitação no Brasil. Você podia passar para a gente um pouco disso?
4: Eu vou tentar fazer aqui da, de uma forma bem concisa, porque de acordo com a abordagem que a gente toma, isso to, toma um, um caminho. Tá claro, claro. É, o Brasil, hoje, tem um déficit habitacional, ou seja, falta de casas, de aproximadamente 12 milhões de habitações, e tem um déficit qualitativo de 40 milhões de casas, ou seja, 40 milhões de casas, certo? Uhum. Não tem água, saneamento. É, transporte, iluminação, não tem condição de habitabilidade. Então, o nosso maior déficit que a gente tem é um déficit qualitativo. Porque se houvesse uma reordenação desse déficit qualitativo, provavelmente nós teríamos condições de vamos dizer, abrigar mais pessoas dentro dessas habitações que a gente tem. Reforçado por um dado que, nos centros urbanos, nós temos mais de 8 milhões de habitações, não só com o espaço como habitação, de imóveis desocupados. Você passa em qualquer centro urbano e eu acho que em qualquer parte do mundo, você encontra espaços vazios porque o uso não está adequado àquela situação. Ou seja, se nós, tivéssemos, se nós criarmos um projeto de... Vamos dizer, de habitação de interesse social, nesses espaços vazios, em prédios vazios, em prédios governamentais, em prédios de indústrias que já foram indústrias que hoje não são mais indústrias e não se encaixam mais essas indústrias nesses centros habitacionais, assim como foi feito no Rio de Janeiro, é, nós quase resolveríamos o problema da habitação de interesse social. E colocando as pessoas que trabalham no centro, no centro.
1: Uhum.
4: Onde eu não preciso de transporte, onde eu tenho educação, onde eu tenho saneamento, onde eu tenho, vamos dizer assim, a infraestrutura já desenvolvida. Não adianta eu pegar e fazer um, um conjunto habitacional a 30 quilômetros de distância numa área completamente desprovida de qualquer que seja essa prestação de serviço que a habitação em si necessita.
0: Então, Jorge, então, eu queria falar com você sobre isso, porque a gente teve nos últimos anos, talvez na última década, um movimento de reocupação das áreas centrais da cidade. Quer dizer, na verdade, uns 20 anos, porque é, esse processo começou né, é, aqui em Baltimore, com a, a revitalização da área portuária de Baltimore, que inspirou em vários países do mundo inteiro, inclusive Londres, né, a revitalização da parte que era a parte central da cidade que tem uma, como você falou, né, tem uma infraestrutura, já já tem tudo ali foi abandonada, tinha sido abandonada nos anos 50 e 60 por conta dessa migração para os subúrbios né, seguindo esse modelo americano de, de, de subúrbios dependentes de carro e esse, esses últimos anos, depois praticamente da, desse movimento das áreas portuárias que o Rio de Janeiro também acompanhou é, houve uma, uma, um movimento, principalmente dos. partes dos, da juventude para ocupar essa área é, central da cidade. Como é que você vê esse movimento, como ele está no Brasil hoje? Parece que Belém, onde você está agora, também sofreu esse processo com a revitalização da área, acho que foi uma das primeiras áreas. Né? Depois teve Recife, teve o Rio, é, Vitória, alguns, alguns lugares que também é, tornaram as áreas centrais antigas, mas atrativas para os jovens, principalmente jovens casais ou solteiros. Não é isso?
4: isso. A reocupação dos centros urbanos ela lida com, uma, com condicionantes, vamos dizer assim, financeiros, econômicos, você está entendendo? Porque aí hum. eu tenho que mexer no bolso de alguém. E aí a coisa fica um pouquinho emperrada porque eu estou mexendo com interesses diferentes, eu estou mexendo com o interesse social e o interesse privado. Mas parcerias público-privadas estão desenvolvendo, estão achando o caminho para isso. Agora, isso, naturalmente, é uma coisa lenta, é uma tendência lenta que, vai, que está crescendo mundialmente e, principalmente, aqui no Brasil. Por exemplo, o, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é onde... Eu, eu sou assessor técnico, é, ele tem um trabalho junto a, ao Legislativo, inclusive ao Judiciário para que determine que certas áreas e atitudes sejam, tá, é, vamos dizer, incentivadas a ter essa, esse uso social não sei
0: se eu estou me fazendo claro, entender. claro. Mas... Tayhane, ó, só foi uma observação Tayane e Bernardo, se vocês tiverem alguma pergunta específica é, para o nosso convidado Jorge, Antônio é, vocês podem fazer tá junto comigo, eu estou aqui fazendo essas intervenções, mas vocês também podem falar com ele, perguntar alguma dúvida, porque ele é ele é o cara <risos> fala um pouquinho, é, é. um pouquinho da sua biografia para que as pessoas entendam o quanto você entende do assunto que você está falando
4: então, eu, 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 eu queria só colocar que isso é uma tendência, vamos dizer, de uma política de governo. A gente precisa, a política de governo ela não é feita na caneta, porque na caneta ela fácil se esvai. Mas se o povo traz essa cultura, se o povo traz esse movimento, as coisas vão se se consolidando, aí a coisa vem como uma onda, ninguém conseguir, consegue, vamos dizer, segurar. Nós hoje temos, o, nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida, né? que era o projeto do governo anterior, e hoje nós vamos ter, onde construíam-se casas novas, hoje nós vamos ter um, um governo onde nós vamos ter melhoria habitacional. Você entende essa mudança de filosofia, tá? ou seja, eu, eu consigo atender qualitativamente uma grande quantidade de pessoas que está aí construindo de maneira desordenada e que isso está trazendo problemas para a cidade que são praticamente irreversíveis. Como é que eu vou conseguir reurbanizar uma Rocinha, um Paraisópolis, um, um Genópolis, Egin parece que é São Paulo, Genópolis. Em Genópolis, Ou seja, são grandes quantidades né? de, de, de habitações concentradas. E depois, o que é que eu faço com esse... Então, a gente está pensando nessa reorganização urbana para que a gente consiga planejar melhor. Precisa fazer os dois? Precisa. Mas a gente precisa também pensar que essa unidade casa, o conjunto delas, ela traz uma cidade junto. E aí o problema que era individual, ele passa a ser coletivo. Eu costumo dizer que uma, uma célula, uma célula do corpo humano, ela está para o tecido humano, assim como uma casa está para o tecido urbano. Se eu tenho um problema numa casa, no tecido humano, né, ela hum. vai ser um ponto vulnerável para aquele tecido e vai comprometer daqui a pouco todo esse tecido humano. A casa é a mesma coisa, se eu tenho casas doentes, casas como se fossem células não sadias, elas vão contaminar o tecido humano e aí eu vou comprometer uma grande área porque eu não tô cuidando daquela casa, daquela célula unitária. Então essa questão da melhoria habitacional, ela é tão importante quanto o déficit quantitativo das casas. E se eu consigo ver que nesses espaços vazios urbanos que nós temos nos grandes centros, eles têm um celeiro, vamos dizer, de habitação que transformado pode atender esse grande déficit qualitativo, eu, eu tenho talvez uma perspectiva de, de solução do problema. Uhum. Mas aí eu preciso ter jogo político, políticas de governo, é, articulações é, sociais, movimentos sociais, movimentos técnicos, principalmente. Porque quem construiu toda essa... Essa confusão foi a falta do técnico na construção dessas cidades que nós temos hoje. Se nós tivéssemos um acompanhamento técnico, que no nosso caso a gente fala da assistência técnica em habitação de interesse social, se a gente tivesse construído com o um respaldo técnico, com o um engenheiro, com o um arquiteto, com o um sociólogo, com o um geógrafo, com o advogado que construísse a cidade de uma forma, vamos dizer assim, correta, talvez nós não tivéssemos tanto problema quanto a gente tem hoje nas nossas cidades, que, no meu ponto de vista, ela é oriundo daquela construção formiguinha que é feita. Cada um faz uma coisinha errada e que, daqui a pouco, essa coisinha errada toma uma proporção gigantesca. Ah, não sei se eu, se eu consegui falar um não, pouco desse panorama geral. Agora que, eu tenho uma, Fala, eu, tenho uma
3: eu tenho uma pergunta. Não sei se faz sentido eu fazer, mas é... Petrópolis e Brasília foram as primeiras cidades a serem é, de fato saírem do papel para se tornarem cidades, certo?
0: Acho Goiânia também, tô... também é. Goiânia também. Goiânia, Palmas. Nós
3: temos é. várias várias cidades planejadas, oh. né? Uhum. Isso. Eu vejo também que, nessas cidades planejadas, é... a falta de, depois de fazer do papel, ah, vamos, vamos planejar essa cidade, vai ser bonito, blá 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 blá. Você vê depois que, ao decorrer do tempo, as próprias prefeituras, o governo independente, como for o governo, não levaram a sério o, o a população que estava vindo e a população trabalhadora. Uh... Como que a gente poderia melhorar a situação dessas pessoas nessas cidades planejadas e nas cidades que não foram planejadas? Como a gente podia melhorar isso? Sei que a pergunta é até bobinha, mas ela tem uma situação que as pessoas têm que entender que uma cidade melhor tem que ser planejada, por exemplo, São Paulo agora abrindo Uh, já faz alguns anos, abrindo a, a Avenida Paulista, já é uma grande ajuda de acesso uh, das pessoas. Uh, tem, várias, tem, tem vários exemplos de, de, de como melhorar a vida das pessoas. Em, por exemplo, em Madrid, já o centro, a cidade de, que mora no centro da, da capital espanhola, não precisa mais de carro, porque se chama central Madrid Central, então as pessoas podem pegar o transporte público ou ir andando, então, como você acha que poderia melhorar esses pontos uh, de uma cidade planejada e aqui que não é planejada? Você percebeu a pergunta? Percebi sim, e
4: eu acho que eu tenho
3: uma forma de
4: te responder. Como eu consigo curar uma pessoa que está doente? Levando no médico. Eu consigo curar uma pessoa doente não indo no médico? Consigo. Mas a probabilidade e o tempo que eu levo para deixar essa pessoa sadia é muito maior do que se eu levar no médico e o médico dizer olha, toma uma aspirina que você vai ficar bom da gripe. Às vezes as, 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 as soluções, tá? as soluções urbanas, elas estão sendo definidas por pessoas que não são técnicas. Vamos colocar a cidade doente e o político tomando conta da cidade doente. Ela pode ficar boa? Pode. Mas quem cuida da cidade são os técnicos responsáveis pela cidade, que são os engenheiros, os arquitetos, os sociólogos, os geógrafos, os, os, os advogados, todos com aquele enfoque urbano. Esses caras que são bons, esses caras que vão resolver o problema da cidade, e não os políticos. Tem uma frase que diz assim, enquanto os arquitetos não fizerem política, os políticos vão fazer arquitetura, ou enquanto os, os engenheiros não fizerem política, os... Políticos vão fazer engenharia. Nós vivemos a consequência de decisões políticas para curar nossas cidades. É a mesma coisa do que um político te receitar um remédio para você ficar bom de uma doença qualquer. A gente precisa, como diz um grande amigo meu, que é conselheiro federal pela Bahia, nós precisamos pagar a nossa hipoteca social, da nossa responsabilidade técnica dentro do nosso contexto social. A gente tem que pagar. Nós somos responsáveis pelo crescimento de tudo aquilo que a gente está envolvido. Nós precisamos nos envolver socialmente para que a nossa responsabilidade daquilo que nós fomos formados, daquilo que nós escolhemos para que fosse o caminho da nossa vida, traga resultados sociais. Porque se nós não fizermos isso, cada um que comp compra um saco de cimento, compra um milheiro de tijolo, ele vai construir aquilo que ele acha que está certo. Só que ele só está pensando nele. Mas, muitas vezes, ele coloca o cano do esgoto dele para calçada, onde passam milhares de pessoas, que essas pessoas vão ser contaminadas, que a cidade vai ficar feia, que depois eu não vou conseguir resolver aquele problema. Então, respondendo à sua pergunta, como você acha que eu posso consertar a cidade, eu posso fazer com que cidades planejadas continuem sendo planejadas? com a presença técnica das pessoas envolvidas nos processos.
0: Beleza, nós oh. vamos para uma, uma, uma pausa agora, comercial, eh, estrutural. Na verdade, a gente vai ouvir o depoimento do, do Rodrigo Cosenza, que é professor de História, e a gente volta num momento, tá bom?
5: pessoal do Telefone Vermelho, aqui é o Rodrigo Cossenza, lamento muito não ter podido participar dessa gravação, ainda mais porque era é, uma gravação de boas-vindas também, recebendo uma nova integrante, que é a Thaiane Brito, seja muito bem-vinda, espero que a gravação tenha sido super bacana e corrido super bem. É, mas eu vou dar aqui o meu o meu pitaco no tema, que é um tema extremamente importante, que é o da habitação. E, na verdade, vai ser só uma apreensão sobre... Talvez como a gente possa fazer uma leitura sobre a questão da habitação, que é pensá-la a partir de um contexto de construção de um bem viver na cidade. A habitação não é somente um espaço para as pessoas poderem descansar, ou seja, só aquele, aquela unidade onde as pessoas vão descansar, ou seja, o apartamento, a casa, a habitação, é, toda, é todo o seu entorno, é pensar na qualidade de, de vida que um bairro, que uma cidade precisa ter para poder uh, oferecer ao cidadão as condições mínimas de uma existência plena e digna. Esse é um ponto importante para a gente poder pensar a habitação. Partindo dessa, dessa ideia, a gente consegue criar, um, pelo menos, um instrumental é, de discurso e de construção uh, de uma ideia política que escapa a, a situação de que as cidades acabam sendo vítimas, que é da, a da, do mau planejamento. Ah, da especulação imobiliária determinando como a ocupação do espaço vai se dar. E mesmo ah, para pensar mais adequadamente a qualidade, inclusive, das unidades de moradia das pessoas, ou seja, é, unidades de moradia, ou seja, ah, apartamentos, casas que tenham o mínimo necessário para que a vida das pessoas possa ser ah, vivida com plenitude. Com, com, que as pessoas tenham respeito é, devido uh, pelo trabalho que, que fazem na cidade, pela, pela, pelo, pelo que dedicam de suas vidas ao, ao funcionamento das cidades e pela dignidade humana, ou seja, o direito das pessoas morarem com, com, com todas as condições de ter uma vida plena. Eu acho que esse talvez seja o ponto... Uh, central para a gente poder pensar. E eu não ia perder a oportunidade de também dar um pitaco é, para a gente pensar algumas, algumas questões sobre, sobre a cidade, né? a questão da, da, da moradia, já que eu estou tentando fazer essa vinculação entre o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento do morar, da habitação e, bom, para a gente pensar algumas questões é, e dar a minha dica cultural aqui no meu comentário, que é o livro A Urbanização Desigual do Milton Santos então fica essa dica também aí para a gente poder dar uma lida, que não vai tratar especificamente sobre isso, mas vai pensar sobre a questão da urbanização, não sobre a habitação em si, mas sobre a questão da, da urbanização sobre a questão da habitação eu poderia dar a dica do livro do Engels, que é a questão da habitação né? a questão da moradia que é, eu acho que vale a pena também, questão da limitação, questão da, da moradia. É, então, forte abraço aí, Marco, é, Bernardo, Tayane, espero que tenha sido ótimo. Forte abraço aí para todos os ouvintes.
0: Olá ah, pessoal, estamos voltando aqui depois de ouvir essa, esse depoimento aí, essa fala do Rodrigo Cosenza e nós vamos agora nesse segundo e último bloco falar sobre as questões mais da casa mesmo, né? A gente falou no primeiro bloco mais da cidade, da questão da, da urbanização, da, do, né? Eu queria começar com, falando primeiro, perguntando para o Jorge um pouco da biografia dele, para que o ouvinte saiba que ele realmente sabe do que está falando, e, e essa defesa que ele fez da presença dos técnicos, né? Da administração, e depois eu começo falando um pouquinho... É, aqui uma questão que eu acho importante sobre Nova York e depois a gente passa para a questão mesmo da casa interna é, e da, da questão de qualidade de vida e das coisas que a gente está falando da Mariana, né? A Mariana Estevão é a... a a presidente das soluções urbanas que criou o arquiteto de família que é um projeto que faz melhorias habitacionais existem vários projetos que fazem habita melhoria habitacional mas e, e esse ponto é importante da melhoria habitacional porque como o Jorge mesmo falou Boa parte das casas é, Precisa dessa adequação né? Muitas vezes a questão da ventilação A questão é, Da posição né? Onde fica o quarto, onde fica a sala a Ventilação, então são questões internas De qualidade de vida da, da, da sala, então eu queria que o Jorge Começasse falando um pouquinho sobre ele, sobre a biografia dele Quem é ele E depois a gente vai Navegando um pouquinho por aí
4: Obrigado, Marco E...
0: Eu sou arquiteto urbanista,
4: tenho aproximadamente quase 30 anos de formado. Sempre gostei dessa questão de, de retribuir essa oportunidade que eu tive de estudar numa escola é, pública, né? que foi a Universidade Federal do Pará, e me sinto no, na obrigação de retribuir um pouco essa essa oportunidade que eu tive, mas é, eu também sou engenheiro de transporte, fiz uma especialização em engenharia de transporte, tenho uma especialização também em segurança do trabalho e em meio ambiente. E também acho que, como proposta né, dessa minha questão, da habitação de interesse social, fiz uma especialização em engenharia de materiais, porque eu acho também que a gente pode, com técnica e tecnologia e mudança de materiais, fazer com que a gente possa propor coisas interessantes para a questão da habitação de interesse social. Trabalho no Conselho Federal de Arquitetura, que tem uma pasta voltada para essa questão da inserção técnica do arquiteto na questão da habitação de interesse social, que começa com a casa e se desdobra né, na cidade. É, esse é um pouquinho do meu, do meu, da minha formação e do, do que a gente vem tentando fazer, fazer com que a, o acompanhamento técnico seja inserido na sociedade. Quanto à questão da habitação em si, nós temos o pressuposto que a casa é o início de tudo. Se nós cuidarmos bem da casa... Com o evoluir desse cuidar da casa, nós vamos estar cuidando das nossas vizinhanças e nós vamos estar cuidando do nosso bairro e nós vamos estar cuidando do nosso, do nossa cidade, das nossas metrópoles, do nosso país e vamos chegar até em como cuidar do nosso planeta.
0: Jorge eu queria te perguntar mais sobre a questão da casa, das melhorias habitacionais. O quanto é possível mudar numa casa para melhorar a qualidade de vida dela? O que, o que, que, é, o que você vê que, que nas casas brasileiras existem que existe mais coisas erradas ou mal construídas ou mal feitas que podem afetar a qualidade de vida de uma pessoa? Eu sei que quase tudo, mas o que, que você destacaria?
4: O que eu destacaria, em, em princípio, logo, é a questão da iluminação. Quando as pessoas constroem certos lugares, que esses lugares eles são pequenos, ela tende logo a pensar: eu preciso construir o máximo porque eu tenho uma necessidade enorme de espaço. E ela acaba construindo no, no espaço todo, não deixando lugar para iluminação, para ventilação, tá? E para, vamos dizer essa, essa troca de, de ares, vamos dizer assim, da casa, fazendo com que a casa se torne um, um ambiente totalmente insalubre, sem iluminação, sem ventilação e sem saneamento básico. Está entendendo? Por essa questão de, de achar que construir o espaço todo ela está usando o espaço todo da melhor forma. Às vezes, a gente deixar um espaço de iluminação, uma ja abrir uma janela, colocar uma porta no lugar certo, colocar o banheiro no lugar certo, desenhar a, o, o tamanho do banheiro, na posição do banheiro na casa no lugar certo, isso aí são melhorias que não têm vamos dizer, precedentes. E, geralmente, a pessoa que, que não tem formação técnica, ela não consegue fazer isso de uma maneira, vamos dizer, clara, rápida. Uhum. Entendeu? Ela, ela pensa que o arquiteto é uma coisa cara. Né? Ela pensa que o engenheiro vai tirar o dinheiro que ela poderia ter aquele dinheiro construindo um outro cômodo. Mas é muito pelo contrário. O que custa um engenheiro para o que ele pode entregar, o que custa um arquiteto para o que ele pode entregar, é uma coisa que não tem comparação. Nós temos que ter a cultura da participação do arquiteto, do engenheiro, do médico, do, do advogado, do turismólogo, do sociólogo, do assistente social, eles têm a, o seu valor social e eles podem entregar muito mais do que eles aparentemente
0: custam para a sociedade. Beleza. Tayane, você quer fazer uma, uma pergunta, isso?
2: Quero, sim. Eu quero fazer uma pergunta para o Jorge, aproveitar que ele está aqui ó, e aprender bastante com ele. É, o Jorge, você tem falado de algumas questões aqui que você está trazendo para a gente e tiveram algumas que me chamaram a atenção, como, por exemplo, a importância de ter um corpo técnico, né? E isso me despertou para uma reflexão, porque eu sou do turismo, eu sou bacharel em turismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, e nós, turismólogos, nós sentimos muito isso na pele, porque de forma assim, de maneira recorrente, gente, quem ocupa a cadeira do turismo em uma cidade, principalmente se ela for do interior, Nunca é um turismólogo, sempre é a prima do prefeito ou a sogra do prefeito, enfim. Então, existe essa precarização do corpo técnico. Então, se a gente for falar de, da parte de arquitetura e urbanismo, então acho que a coisa ainda fica pior ainda, né? E eu queria te fazer uma pergunta também, porque você o tempo todo está trazendo essa reflexão para a gente de que não é só a casa, não é só o espaço físico, é algo muito maior. É, é algo é, que está... É, a casa ela precisa de, de outras coisas também, como direito à cidade, enfim. E toda vez que a gente fala de moradia popular, a gente pensa, as pessoas pensam, a sociedade tem um pensamento de que é, moradia popular é um lugar pequeno, é um lugar apertado e um lugar afastado do, dos grandes centros, um lugar longe, né? Moradia popular é sempre longe. É, eu queria saber, Jorge, o que, que a gente pode fazer para poder combater esse tipo de pensamento que está enraizado na sociedade, de que moradia popular é apertada, de que moradia popular ela é afastada dos grandes centros. E essa questão da, da moradia popular ser é, apertada ela ficou muito mais evidente agora na pandemia, quando veio o discurso de isolamento social, que é realmente um discurso importante. Mas ficava a pergunta, né? como a gente vai fazer o um isolamento social por exemplo, na favela, onde as casas elas são é, apertadas, as casas... É, existem, às vezes, 15 pessoas dividindo o mesmo cômodo. Eu queria que você pudesse trazer um pouco mais dessa reflexão para a gente.
4: O que a gente precisa fazer é política. A gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui. Conhecer pessoas... Falar, colocar o ponto de vista para fora, se juntar com pessoas que têm, vamos dizer, penetração na sociedade para que ouçam a gente, para que vejam os exemplos que a gente traz. E isso é política. Não essa política voto, essa política partidária, essa política de cor, essa política de, sabe, de fulano, de beltrano, de ciclano. A gente tem que fazer política social. Nós precisamos ter planos... Sociais. A gente precisa pegar e assumir que, a, que você precisa ter um turismólogo lá na Câmara Federal. Que precisa ter um turismólogo na Câmara Municipal, na Câmara Estadual. Nós precisamos nos envolver na política. Não na política partidária, mas na política social. Nós precisamos ser seres políticos. A gente tem que tirar a visão do para nós e sim para os outros. Como eu disse no início, eu sou católico. E... Como católico, a grande diferença da religião católica para as outras religiões é Maria, né? Maria, mãe de Deus, mãe, aquilo que todo mundo sabe, que virgem Maria, essa coisa. E eu acho que Maria, quando recebe a, a, a visita do anjo Gabriel, e ele diz assim, olha, você vai ser mãe do filho de Deus. Ah, mas eu sou virgem. Não interessa, você vai ser mãe do filho de Deus, o nome dele será Jesus, você aceita? Você imagina o que é ser mulher há dois mil anos atrás, onde uma virgem ia ser mãe de Deus? Você imagina a cabeça dessa mulher? Essa mulher disse, eu vou morrer no primeiro passo que eu der na rua, e mesmo assim nessa eu vou usar uma coisa aqui que você pode depois usar contra mim nessa metáfora religiosa, né? diz assim, eu aceito eu aceito porque eu vou ser referencial eu aceito porque essa é a minha hipoteca social foi para isso que eu vim aqui Todos nós somos uma Maria. Eu sou uma Maria da arquitetura, você é uma Maria do turismo, o, o, o Marco é um, 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 uma Maria da, da comunicação, da integração, da sociabilidade. Todos nós somos. E não é fácil para ninguém. E nós precisamos assumir esse é o nosso papel social. Nós precisamos fazer política, nós precisamos conversar, nós precisamos nos unir. Olha só essa possibilidade que a pandemia está trazendo para a gente. Em quantas lives você participou? Quantas pessoas lhe conheceram? Quantas pessoas você conheceu? Para quantas pessoas nós falamos durante esse ano?
0: Só para dar, dar uma informação aí adicional, Jorge, o nosso podcast, modesto que é, mas nós chegamos a 24 países, ou seja, em 24 países há brasileiros escutando ou acompanhando, assinando é, o nosso podcast.
4: Você compreende o que é que uma coisa ruim consegue trazer de boa? É sim, isso que sim. a gente precisa fazer. A gente precisa fazer política. A gente precisa conhecer pessoas. Olha, a Mariana ia participar disso, aí por algum motivo ela pegou. Tive a graça dela ter me indicado aqui para vocês, para conhecer mais esse grupo de pessoas aí tão interessante. A gente precisa fazer política e política só pessoas que fazem política computador Olha, não
0: faz política. É, eu queria até aproveitar isso e usar essa fala do, do Jorge para né, contextualizar aqui em Nova York. A gente teve um prefe... Há 80 anos atrás, a gente teve um prefeito de Nova York que se tornou o símbolo né, da administração municipal justamente por esse entendimento que ele teve há 80 anos atrás da do importância do técnico é, no, no seu no governo né e ele era um cara inovador é, foi reeleito duas vezes foi o cara que mais ficou no, no poder aqui ele transformou a cidade na, a infraestrutura da cidade toda foi modificada naquela época e ele convidou um técnico um, um urbanista na época para comandar esse processo e esse cara tinha carta branca, tinha tanto carta branca que as pessoas achavam que ele mandava mais do que o prefeito então, assim, é, é possível, o Moses, né, o nome dele era Robert Moses, basicamente todas as pontes, todos os parques de Nova York com exceção do Central Park, todos os grandes parques da cidade, as rodovias, todos foram feitos pelo Moses, que tinha é, aí seus inimigos na área do urbanismo também, é, a gente tinha... É, pessoas que discordavam dele, como a, a, a Jane Jacobs, que foi a autora né daquele famoso livro a, a, a morte e a vida das grandes cidades americanas, que confrontou ele, é, porque ele era um cara que era da época dele né, queria abrir ruas, estradas, destruir isso, destruir aquilo, e a Jacobs era uma defensora daquela cidade modelo europeia, que você mora em cima do mercadinho, desce, né, você conhece seus vizinhos, e ele era um cara mais Sei lá, mais Maia mais Lúcio mais Costa. Mais arrojado, né? É, mais Lúcio Costa, querendo abrir tudo, abre mesmo, derruba e faz e tal. E o resultado é aquele movimento daquela época, né? Do influência que os arquitetos urbanistas tinham naquela época. aí o... o, o a Jacobs era uma defensora da cidade como a gente quer. Eu acredito, eu estou mais na turma dela, né? Da cidade que a gente gosta. Como aqui, por exemplo, um novo prédio que foi construído, que eu moro, e tem embaixo lojas, né? espaço para lojas. Então, eu, eu sei que vou ter uma farmácia, uma padaria, uma coisa aqui embaixo, vou descer. E a visão né, do, de, do, desse, dessas arquiteturas dos anos 50, 60 era... Como Brasília, né? Você ter blocos residenciais e você ter blocos comerciais, você ter blocos disso e aquilo. E que causou, causa para mim, uma, uma dificuldade muito grande. Eu vivi em Brasília e, e sou carioca e agora vivo em uma cidade como Nova York. Eu, eu prefiro uma cidade como Nova York, Eu posso andar, eu posso ir ao metrô, eu posso ir à padaria, tudo andando. Eu, não, eu morava em Brasília, você sabe, né? Você mora em Brasília, Jorge. É, precisa de carro para tudo, né? Para porque você precisa a, a padaria tal que você gosta, tá lá no setor comercial tal. Então assim, é, eu aproveitando essa fala para dizer que é possível, sim, em alguns lugares, algumas experiências políticos entenderem que é, o, o técnico tem um papel importante. É, na gestão municipal E existem casos também, porque muitas vezes Separou o político do técnico Existem técnicos que viram políticos né? Você tem um caso do, do Conde né? Luiz Paulo Conde Que era, foi inclusive autor Do desenho da UERJ, do prédio da UERJ Muita gente não sabe, que estuda na UERJ não sei. Você sa sabia disso, Tayane? Que o, o Conde não. foi O Conde que desenhou o prédio da da, da UERJ, no Maracanã. Não sabia, não. É, então, muita gente não conhece o, o Conde, apesar de ter, ter tido divergências, participado do governo dele, ter divergências com ele, é, ele era um arquiteto e urbanista famoso que se tornou prefeito. Primeiro secretário de urbanismo, ele foi oh. responsável pelo, pelo, né, pelo é, projeto Barrinho, né, projeto Barro. Tem vários projetos no Rio de Janeiro, o, o Conde foi responsável. O, esse projeto fundamental de urbanização das favelas do César Maia que foi comandado por ele. Então, assim, embora tivesse divergência, que a gente vai sempre ter divergência com a né, política, é uma coisa muito né, comum que a gente tenha divergência, não existe nenhum político Deus que seja perfeito. É, e o, 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 o Conde encontrou mais à direita, como vários anteriores, né, o Lacerda e então, tal, encontraram mais à direita, apoio você tem a questão do Parque do Flamengo, que foi construído por uma urbanista, entre aspas, né? Que ela Faltou, não é formada. Faltava né?
3: o Mestre Valentim, né? Faltou é, o... então,
0: assim, a gente. É, o Mestre Valentim também, que, né, para gente, é, desenhou também... o Rio queria, de Janeiro antigo, né? Se eu, se eu queria uma parte que.
3: O, o, a, a, a situação do Rio de Janeiro, ele fala exatamente tudo o que aconteceu no Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro viveu todas as transformações do, do Brasil, né? De, uh -huh. de, de colônia para. Para a capital, para, enfim, viveu de tudo. O Rio de Janeiro ele tem nomes importantíssimos da arquitetura nacional também, né?
0: Nesse ponto. É muito recente. a, trans... a Brasília é muito recente na, vida, na história do Brasil, né? Então, assim, o Rio de Janeiro concentrou durante muitos anos, por ser a capital, né? primeiro do Império, da República, de tudo, concentrou a sua elite, né? E os seus. Os seus mais famosos urbanistas e arquitetos tiveram seus estúdios e sua vida no Rio. Mas então, eu queria aproveitar essa, essa fala do Jorge justamente para falar assim, quer dizer, não é incompatível política de, né, de urbanismo e arquitetura. Acontece muitas vezes prefeitos que apostam nesse caminho, como Lacerda né, fez lá o Taterro do Flamengo, foi uma intervenção grande, o César Maia fez as intervenções dele, ou, ou, né, o, o atual prefeito reeleito né, prefeito do Rio o Eduardo Paes também fez a intervenções que ele achou, com todas as críticas que todos eles tiveram, né, todos os prefeitos fizeram intervenções e aí Jorge, você sabe mais do que eu disso, né, que é não tem como você fazer intervenções grandes, poderosas como essas, sem que haja oposição né? há oposição aqui não vai é Iorque da Prédio que sobe tem uma oposição é, o movimento local aqui não quer que faça gentrificação, lógico, mas quem é quem está comprando apartamento, está mudando para cá, não quer um bairro decadente, quer uma coisa que é que os prédios sejam recuperados, ou seja, então tem aquele conflito, né, sempre dos interesses, né o processo
4: dialético ele ele faz parte dessa política quando eu falo política eu falo do processo dialético do tese antítese nova uhum. tese né eu eu falo dessa 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 desse dessa movimentação Eterna né? de, de toda hora nós termos Uma tese e uma antítese né? Que vai, hum. o pêndulo vai lá E vai lá no outro Volta e vai para no centro gravitacional né? Das forças né? E aí começa já a, a ter um outro movimento Então quando eu falo política É política de relacionamento Política de democracia Política de vamos dizer assim, de você ouvir o outro, de ter a questão participativa das hum. partes envolvidas. Tá? É isso que eu falo política, eu não falo da política partidária, eu não falo da Não, política... é a
0: partidária, assim, é uma plataforma final que você vai lá para concorrer, mas o tempo todo você está fazendo né, é, essa política, que é o que a gente está fazendo aqui, o que é o que a Tayane faz na cidade dela, o que eu faço em todos os lugares, porque eu por onde eu passo que o Bernardo faz mesmo né nós dois no, no, na, na situação de imigrantes barrisilados é... então assim a gente a gente faz política né o tempo todo e eu, eu acho que a Mariana quando falou de você Jorge além de você para participar do programa não só pelo seu conhecimento técnico mas por essa capacidade que ela diz que você tem de articulação né de, de ouvir as pessoas de falar para as pessoas Já é um processo educativo no qual você não se fecha, né? Você é uma pessoa que, como você participa aqui, você tá falando com três gerações diferentes, né? Eu, a, o Bernardo e a Mariana somos de três gerações diferentes, somos de três é, países diferentes, né? É, somos de três, não só nacionalmente, né? Somos nascidos em países diferentes e criados em culturas diferentes, mas também é, a gente, nos três temos essa coisa em comum com você, Jorge, segundo a Mariana, que é esse nosso trabalho sempre com, né, permanente, contínuo de, de conversar com as pessoas, de dialogar, de abrir caminhos. Né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né?
4: É, eu acho que é isso. Eu acho que isso que é política. Nós precisamos fazer política. Nós precisamos ser seres políticos, políticos e polidos, né? Políticos e polidos, porque para que a gente não faça da política um campo de guerra, uma coisa que vá fazer com que nós nos tornemos intransigentes dentro das nossas ideias, dentro dos nossos, das nossas crenças, eu acho que nós precisamos ser políticos e polidos.
0: Isso aí. Eu queria agradecer a você, Jorge, por essa... Essa, essa pausa para o café aqui com a gente e eu queria também ouvir do Bernardo e da Tayane algumas indicações, alguns caminhos para vocês sobre essa área, para a gente dar esse round final aqui de sugestões, também de leituras, de ideias queria você Jorge que falasse para a gente quem está interessado em saber mais sobre moradia é, como pode se é, conhecer mais existem alguns cursos que as pessoas possam se interar, cursos livres, que as pessoas possam começar a se interessar pelo assunto, né, para se informar melhor. Existe alguma, alguma coisa que você dê uma sugestão para que as pessoas se interessem mais, Alguns sites que elas possam conhecer eu mais? Queria,
4: eu queria só fazer duas observações. Uma foi num documentário que nós fizemos sobre habitação de interesse social agora, que foi lançado agora na nossa terceira conferência de arquitetura e urbanismo. Nós fizemos um documentário sobre habitação social versus
0: Covid. Tá? Ah, Uma legal. Questão... Manda o link para mim. Manda o link Já mandei. Mim. Eu mandei, eu ah, mandei tá. no, seu, no seu WhatsApp. Ah, tá? beleza. Porque eu vou linkar na, no podcast. Então, quem ouviu o podcast, no seu... No, né, no, tanto no Spotify como outro outra plataforma, você pode clicar lá na descrição do, e vai ver os links todos que a gente está falando aqui. Tá?
4: Então tem esse vídeo que é muito interessante e também tem o que nós fizemos nos últimos seis anos, essa questão lá do, do Conselho Federal de Arquitetura, o que ele fez mais ou menos nesses seis anos, nesses últimos seis anos sobre habitação de interesse social. Nós temos uma... uma, uma vamos dizer assim, uma metodologia de primeiro conhecer a habitação de interesse social, depois empreender com a, com a habitação de interesse social, ou seja, vamos tornar isso um negócio para que seja é, potencializado, escalável né a, a essa questão da habitação social, porque se tem toda essa quantidade de gente envolvida é porque existe um um mercado para isso, não só o mercado do produto, que é a casa, mas sim do, do profissional, que é essa gama de, de de profissionais que estão envolvidos na habitação do interesse social. O outro caso, outra questão seria criar, né? vamos dizer, buscar apoio, apoio que eu digo relacionamento, é, legislativo, executivo, judiciário, ONGs, ou seja, criar um, um, um network dessa questão da habitação do interesse social e, por último, criar ferramentas de unificação desse conhecimento todo. Então, esses quatro pilares é o que fundamenta essa, esse nosso trabalho lá no Conselho sobre Habitação de Interesse Social. E esses dois materiais eu mandei para você no seu... Tá,
0: não vai ficar aqui na descrição do, do podcast. Para quem estiver ouvindo. Tá bom? Tayane. É,
2: Vamos lá, Marco. Eu queria indicar para a galera que chegou até aqui, que nos acompanhou, né? Essa pausa de café é maravilhoso, eu Queria indicar algumas leituras, né? Porque eu, enquanto turismóloga, é, as pessoas acham que quem é turismólogo só se preocupa com viagens, né? É, é, também. Embora, não a só goste, isso. embora a gente embora goste,
0: embora a gente goste. Embora a
2: gente goste também, mas não só isso. A gente se preocupa com a cidade, a gente se preocupa com o bem-estar social, por isso que é importante ter o turismólogo na sua área, porque nós nos preocupamos com tudo isso, nós temos um olhar, né? a gente caminha ali para a sociologia, caminha para a geografia, para a arquitetura, nós transitamos por, esse, por essas áreas do conhecimento. E aí eu queria indicar para a galera... É um livro que eu gosto muito, que me ajudou a escrever meu TCC. Meu TCC eu também toquei nessa parte do lazer. Falei um pouco do turismo, lazer, cidade. E aí foi até o professor Kleber. Quero mandar um abraço, professor Kleber Castro. É, ele eu, quero que ele, eu quero ver se ele,
0: se ele se anima a tomar um café aqui com a gente.
2: Vem, Kleber. Vem tomar um café com a gente aqui. Ele é maravilhoso. E ele me indicou é, o livro. O título é A Condição Urbana e o autor é o professor, doutor, Paulo César da Costa Gomes. Se eu não me engano, ele é professor da UFRJ. E também quero indicar mais um autor. Se puder ler todos os livros dele, dele também... Leia, que é Milton Santos, gente. É fundamental para a gente poder entender a estrutura da nossa sociedade, do nosso país, é... questões relacionadas a território, a... enfim. Esses dois autores eu quero deixar para vocês hoje. Milton Santos, estudantes, professores, pesquisadores e Paulo César da Costa Gomes.
0: Perfeito. Bernardo? Maravilha. Bem, o...
3: O livro que eu vou recomendar é um livro um pouco extenso, mas é, vale a pena para entender o século passado, que é do Eric Robsbaugh, A Era dos Extremos. Acho que é um momento ap apropriado para entender um pouco o que aconteceu no século passado, para poder começar a entender um pouco no nosso século. É o livro do Eriks Robsbaugh. E foi um prazer realmente estar outra vez aqui no Telefone Vermelho.
0: Perfeito. É eu queria indicar, eu falei da Johnny Jacobs, é um livro interessante, que é A Morte e a Vida das Grandes Cidades Americanas, editado inicialmente pela Fundação Rockefeller, mas hoje você pode encontrar no, na Amazon, ou qualquer livraria no Brasil, é um clássico na área de urbanismo. É... E também citei o ex-prefeito Fiorello Laguardia, que hoje é o nome de um aeroporto da cidade, e ele foi o prefeito que mais é, fez transformações aqui na cidade. É, eu me despeço de todos e agradecendo a presença mais uma vez do, do Jorge, é, também é, do Bernardo, que fala de Londres, da Tayane, que fala do estado do Rio de Janeiro, não sei onde a Tayane está nesse momento, por isso eu não estou sei... Estou em
2: Tanguá. Eu... Está em Tanguá,
0: tá bom, ela está em Tanguá. O Jorge, que, é, que mora em Brasília, mas que está em Belém. É, o Bernardo, que está em Londres, está em Londres mesmo. Ou não está em Londres. Onde você está lá, Bernardo? Estou na minha casa, brincadeira. Eu aonde tô... é a sua casa, Bernardo? Você não eu sabe. aonde na... metropolitana. Você mora aonde você falou que moram os trabalhadores, não é isso? Ah, é claro, estou aqui. <risos> tá bom. Ao, lado, ao lado de Ritro isso, eu também estou aqui no sul do Bronx, também na periferia, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado por o Telefone Vermelho e a gente vai tocar novamente o Telefone Vermelho na próxima, no próximo é, episódio com também sempre um, um tema muito interessante para todos nós, um abraço vamos lá
1: Capaz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal saber I'm
0: Esse podcast é produzido e editado pela Little Fire Studios. Visite nossa página no Facebook, wwwfacebookcom Little Fire podcast.